0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem,
1: par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums – divas puslodes. Vēdz Tomasā un Cedrātas Linīņš sakījums labdien! Šis ir laiks raidījumam, kas ir veltīts startautiskajām aktualitātēm. Šodien tādā ziņā raidījums būs neparasts, ka runāsim tikai un vienīgi par Latviju Amerikas valstīm. Par Eiropu un ASV mēs runājam bieži, bet tālu esošās vidus un dienu Amerikas valstis bieži paliek nepamanītas. Bet arī tur risinās spraigi notikumi, tad nu šodien par dažiem no tiem runāsim. Vislielāko uzmanību pasaulē
0: pievērsuši nemieri Kolumbijā. Tie ilgs, nu jau vairākas nedēļas, vairāk nekā mēnesi. Ir gan vardarbīga protestu apspiešana, gan bojā gājušie, taču pagaidām tas protestētājus nav apturējis. Tiesa, pret ko īsti viņi cīnās, tas vēl ir jautājums. Tā viens šķiet, ka Covid pandēmija ir eksponējusi gadiem ilgi krājušās problēmas.
1: Pādējās divas valsts minēsim saistībā ar notikušajām vēlēšanām. Vienā no lielākajām valstīm Meksikā konstitucionālo pārsvaru nav izdevies iegūt. Salīdzinoši populāriem prezidentam, Andresamu Labradoram, kura prezidentūra gan ir aizsījusi pretrunīgas emocijas, mēs tā ar Meksikiju neesam runājuši, tāpēc ir vērts panuzēt arī šīs lielās valsts politiku. Un savukārt Peru
0: prezidenta vēlēšanās priekšgalā izvirzījies kreisais kandidāts Pedro Castillo. Viņš ar niecīgu balsu skaitu apsteidz labējo populisti Keiko Fujimori – kura sākotnēji bija it kā vadībā. Viņa jau pirmdien paziņojusi, ka balsu skaitīšanā pieļauti pārkāpumi un ir krāpšanas pazīmes. Balsu skaitīšana gan pēc svētdienu notikušajām
1: vēlēšanām vēl īsti nav beigusies. Par šo viss tad arī runāsim tuvākā stundas laikā. Ir arī vēl dažas citas ziņas, ko apkopo īsamā. Ar tām arī sāksim un tad ķersimies klāt šiem notikumiem. Runājot par Latviju Ameriku, ir vērts pieminēt vēl vienu valsti, kur vēlēšanas rājas pamatīgas priedzi. Nikaragvas vārs iestādus ir aizturējušas jau trešo potenciālo prezidenta kandidātu. Kreisijām prezidentam Danielam Ortegām pastiprinot represijas pret opozīciju pirms šogad paradzētajām prezidentu vēlēšanām. Felixu Maradiagu apsūts darbībās pret valsts suverinitāti, terorismā un valdībai noteikto starptautisko sankciju atbalstīšanā. Pagājušā nedēļā tika aizturēti divi citi opozīcijas politiķi, kas arī plānoja kandidēt prezidenta vēlēšanās, kā Tegs Anskeuns. Vienam piemērots mājas arrests par apsūdzībām, naudas atmazgāšanā, citu apcietinājumā, provokācijā un sazvēristībā kaitēt nacionālajai integritātei. Tomēr 44 gadsimta gadsimtam Maradjagam draudz iespējams visnopietnākās apsūdzības. Viņš tiek apsūdzēts par naudas saņemšanu no ārvalstu varām, lai veiktu terorismu un destabilizācijas aktus. Bijušais kreisais parka Ortega bija prezidents vēl no pagājušā gadsim 80. gados, pēc tam atgriezās pie varas 2007. gadā un uzvarē divās prezidentu vēlēšanās pēc kārtas. Opozīcija un nevalstiskās organizācijas viņu apsūdz autoritārā valdīšanā un demonstrāciju brutāla apspiešanā. Eiropas Savienība un ASV noteikušas sankcijas Ortega un viņa valdībai. Aizsvēt tieslietu ministrija pirmdien paziņoja, ka ir atguvusi vairāk nekā pusi no 4,4 miljonas dolāru lielā izpirkuma, kuru hakeriem samaksāja degvielas cauriļvadu sistēma. Ir kļuva zināms, ka izpirkums Krievijā bazētiem kiberizspiedējām Darkside tik samaksāts kriptovalūtā Bitcoin. Šodien mēs esam mainījušies lomām ar Darkseidu, vēršoties pret visu ekosistēmu, kur uzkurīn izpiedēja programmatūru un digitālās izpiešanas uzbrukums, ieskaitot noziedzīgus ienākumus digitālās valūtas formā. Tā paziņoja Ģenerālprokurora vietniece Līza Monāko. Izrādās federālajiem izmeklēšanas birojiem ir izdevies izsekot 75 bitkoiniem, ko kolonijās samaksāja kā izpirkumu, un kas tolaik bija 4,4 miljonu dolāru vērtībā, un FIB izdevās konfiscēt 63,7 bitcoins bet tās digitālās valūtas vērtības krituma dēļ konfiscētā summa pirmdien vairs bija tikai 2,3 miljonas dolāru vērta. Šis ir pirmais samaksāta izpirkuma konfiscēšanas gadījums, ko ir veikusi tiesliet ministrijā izveidot īpaši jauna operatīvā grupa, kas cīnās pret šādu veidu hakeriem. Šajā nedēļā Lielbritānijā notiks G7 valstu līderu tikšanās, un šī iemesla dēļ ASV prezidents Joe Bidens jau ir devies vizītē uz Eiropu, kas ir viņa pirmā ārvalstu vizīte kopš tāšanās amatā janvārī. Šodien Bidenam tieks ar Lielbritānijas premjerministru Boris Johnson. Tikšanās noteikti netālu no Kornvolas, kur no piektdienas sāksies G7 valstu līderu samits. Tajā tā Bidenam ir paredzēts sarunas arī ar Vācijas kancleru Angeli Merkel un ar citiem lielvalstu vadītājiem. Lielbritānijas apmeklējuma beigās, svētdienā Baidens pārvindzora spilī pie Londonas uzņems karalienes, bet otrā. Savukārt nākamnedēļ Baidens plāno piedalīties NATO samitā Briselē, kuriem paredzēta augstākā līmeņa tikšanās arī ar Eiropas Savienības pārstāvjiem, bet trešdien Ženēvā ieplānot tikšanās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Pastiprinoties ar represijām Baltkrievijā, tur faktiski aizliek tiep kādi protestu pasākumi un piedalīšanos tajos ik vienam draud ar kriminālu atbildību. otrdien parakstīja likumdošanas aktus, kas par piedalīšanos divos varas iestāžu neatļautos protestos turkmēt līdz trim gadiem cietumā. Par ekstrēmistiskākām aktivitātēm vai to popularizēšanu draudēs līdz sešiem gadiem cietumā un to finansēšanu līdz pieciem. Krimināla koteksā jauns pants, kas par milicijas darbinieku un viņu ģimenes locekļu privāts informācijas publiskošana paredz brīvības atņemšanas pieciem gadiem. Tikmēr Eiropas parlaments ir pieprasījis nekavēties ar stingru sankciju noteikšanu Baltkrievijai, aicinot noslēgt jebkādu sautru režīma finansēšanas ceļus, Brīzlai šobrīd aktīvi strādā pie jauno sankciju projektu. Un vēl cīņa pret vakcinēšanos reizēm iegūst ļoti savdabīgas aprises. Kādi ir gatavi upurēt pat brīvību, lai tikai sniegtu savu artavu cīņā pret vakcināciju? ASV ir piespriests trīs gadus cietumsots kādam farmaceitam par tīšu simtiem moderna COVID-19 vakcīna deva bojāšanu. Tā paziņojis ir tiesliet ministrī. 46 gadus vecais Stīvens Brandenbergs bija apzināti izņēmas vakcīna ampuls no ledus kapja. Kaut arī tās līdz izmantošanai ir jāglabā noteiktā temperatūrā. Viņš noturēja ampuls vai ārpuslaļu skapju vairāk stundas un tad tās ievietoja atpakaļ. Vēlāk tās tika izmantotas vakcinēšanā, kaut arī varēja būt jau bojātas. Apzināti ir 57 cilvēki, kas saņēma davus no ampulām, kuras brandendrakstien tās sabojāt. Pats farmaceits iepriekš bija teica skeptiskas viedoklēs par vakcīnām, īpaši par modernu vakcīnu. Tagad paralēli cietumsodām farmacētam arī piespies samaksāt 83 tūkstoši dolāru kompensāciju Viskonsines slimnīcai, kurā viņš strādāja. Nu, lūk tādi visādi divaini arī atgadījumi pasaulē, bet mēs tagad turpinām ar anoncētiem tematiem un vispirms par nerimstošiem protestiem Kolumbijā.
2: Pašreizējais protestu Vilnis sāka velties pār Kolumbiju aprīļa beigās, kad labējā prezidenta Ivana Dukes Markesa valdība mēģināja palielināt nodokļus un paplašināt nodokļu maksātāju loku, cerot tā līdzvarot pandēmijas traumētās valsts finanses. Protestu spiesta valdība atteicās no šiem plāniem, taču jau pirmajā protestu nedēļā sadursmes starp protestētājiem un policiju kļuva vardarbīgas. Un 3 mājā Kolumbijas tiesības arga birojs ziņoja, ka sadursmēs nogalināti 16 protestētāji un viens policists. Policijas spēcvienības jau kopš pirmajām dienām daudzviet laida darbā šauja mieroķus – Pāris protestētāju noglināšanas tika nofilmētas, un šie video, nonākuši sociālajos tīklos, izraisīja krasu protestu pieaugumu. Protestētāji sākā bloķēt ielas un ceļus vietām uz ilgāku laiku pārtraucot satiksmi, notika laupīšana un demolēšana. Šobrīd šai protestu Vilnī bojā skaits jau pārsniec pussimtu, vēl vairāki desmiti skaitās bez vēsts pazuduši. Viena no prasībām ir policija spēcvienību likvidēšana, ko valdība kategoriski noraida. Pašreizējais protestu Vilnis uzlūkojams par turpinājumu iepriekšējām, kas Kolumbiju satricināja 2019. gada nogalē un 2020. gadas sākumā un noplaka līdz ar pandēmijas uzliesmojumu. Protestu pamatā ir salīdzinoši trūcīgās Kolumbijas sabiedrības reakcija uz valdības labējo politiku cenšoties palielināt nodokļu slogu, apci un privatizēt valsts uzņēmumus. Pēdējo gadu protestu viļņi un vardarbība viešu bažas par šobrīd aprimošo Kolumbijas bruņotā konflikta jauno uzliesmojumu. Šis neintensīvais pilsoņu kaš risinājās Kolumbijā kopš pagājušā gadsimta 60. gadiem, Un tajā bija iesaistīti valdības spēki kreisās nemiernieku kustības ultralabējās paramilitārās grupas un noziedzīgie grupēmi, kuru galvenais rūpals Kolumbijā ir narkotiku ražošana un tirdzniecība. Konflikts pierima pēc 2016. gada, kad prezidenta Hona Manuela Santosa valdībai izdevās panākt vienošanos ar lielāko kreisās pretestības grupu Kolumbijas revolucionārajiem bruņotajiem spēkiem. Pilnīgi gan vārdarbība nav izbēgta, un arī pēdējos gados sevišķi provincē notikuši atsevišķi uzbrukumi, terorakti un slēpkavības.
1: Kā analītis, analītiķis raidījumam pievienojas arī politologs, vēsturzināķi, dr. Sajārs Skudra. Labdien jums! Labdien! Lai saprastu to iekšējo situāciju. Um, parlamentu prezidenta Kolumbijā izrauga tauta, tātad demokrātija. Vēlēšanas, jā. Šie politiķi, cik seni pievārdas, kas tagad tur ir? Uh,
3: prezidentu vēlēšanas un parlamentu vēlēšanas ir nākamgad uh, pavasarī. Bet tā kāds laiks jau ir pagājis. Jā, tātad tā 13. martā parlaments, 29. maijā prezidents. Tāpēc arī prezidents tā cenšās visādi manevrēt. Nu, kas nozīmē, ka tur sākas politiskās iekšpūtiskās? Jau, jau, lietas, pilnās parām. Bet, nu, tātad ar vairumu
1: viņu atbalstīja, nu, tad, kad ievēlēja, nu, tātad vēlēšana vai ne Tas, ko liek domāt šie protesti, tad tauti ļoti sašķelta? Nu, tā,
0: acīmredzot, ir jāsecina. Droši vien tā sašķeltība zināmā mērā ir sociāla rakstura, jo šis prezidents ir izteikti labējs, var izteikt labēju politiku. Šī politika, acīmredzami, ir nu, labvēlīgāka turīgajiem slāņiem. Biznesam. Katrā ziņā. biznesam. Nu, grūti teikt, cik nu biznesam, jo kā vairumā Latīņa Amerikas valstu, nu, teiksim, Kolumbijai arī ir raksturīga biznesa sāukšana ar valsts varu, koruptīvās un korporatīvās saites un tā tālāk, bet katrā ziņā jā, cik var spriest, tad lielākajai daļai, nu, ekonomiskās elītēs, šis labējais prezidents ir pieņemamāks, te arī jāņem vērā, ka Kolumbijā patiešām vairākas desmit gadas risinājās šis militārais konflikts, kas bija lielā mērā visu cīņa pret visiem, mm. kur īsti nevarēja saprast, kurā brīdī, teiksim, var varbūt ir cīnās pret narkotiku karteļiem, kurā brīdī viņi varbūt saņem no narkotiku karteļiem kādas, no noteiksim tā, ir, ir zināmā mērā bruņots jumts narkotiku karteļiem, kurā brīdī un ar ko ir saites, savukārt, ultra labējām paramilitārām grupām, no nu, pilnīgi noteikti valdības oficiālajai valsts varai ar šīm grupām ir bijuši sakari un zinām koordinācija cīņā pret kreisajiem un tā tālāk, Nu, tāda īsta pilsoņa kara situācija, kas, protams, ir vienkāršajam cilvēkam ārkārtīgi nu, mokoša un, un reāli arī bīstama jā, tādā, tādā videa situācijā dzīvot. Un tas viss ir atstājis, protams, savu ļoti smagu mantojumu, kas lielā mērā arī nosaka to, kā uztver. Um, vienas vai otras ievirzas politiķus. Politicu. Tā nav tāda normāla politiskā spektra uztvēra,
1: kāda tā ir Eiropā. Nē, nu, bet tas nozīmē ka kāda ir apmierināta, kādi savukārt protestē,
3: kādi protestē ir ieročījama. <laughs> Katrs par savām. Par ko īsti ir tas strīds? strīds jā. Uh, tā tad, uh, nu, manuprāt... Uh, mm, ir divas galvenās uh, pamata problēmas. Uh, pirmā problēma ir valsts ekonomiskais stāvoklis un sociālā palīdzība trūcīgajiem slāņiem. Tātad uh, pandēmijas rezultātā tā tad, uh, valsts... Uh, uh, Ekonomiskā attīstība, vai ekonomiskās attīstības tempa ievērojami sašaurinājās pagājušajā gadā, uh, un, uh, lai risinātu tā rezultātā radušās problēmas, tātad pagājušajā gadā mīnus 6,8% valsts IKP, uh, kas uh, ir, ir ļoti daudz. Mm -hmm. uh, Tāpat uh, Kolumbijā uh, funkcionē divas valūtas. Uh, ir dolārs ap, apritē amerikāņu un Kolumbijas peso. Valsts par zīmes, tātad, lai sektu tās ar budžetu saistītās problēmas, tiek, tirgu, tiek izlaistas dolāros, un, bet straptautiskajā tirgū tiek uzskatītas par ļoti vājām, neienesīgām, līdzīgi, kā tas ir Brazīlijai, Gvatemalai. Uzbekistānai un Azerbaidžānai. Azerbaidžānai man par lielu izbrīnu personīgi, ja? Tā tad kas attiecās uz, uz tām palīdzības programmām, tad prezidents bija iecerējis īstenojot nodokļu reformu 21. gadā, tātad šogad. Uh, uh, izdot uh, šīs palīdzības sniegšanai, uh, un tādā nabadzīgā mājsaimniecībā mēnesī 43 dolāri. Uh, kas uh, Kolumbijas peso ir vienkārši grandioza summa. Es to nemēģināšu nosaukt, lai nebaidītu cilvēku. Tā tad, uh, bet, uh, kas attiecas uz kopējām izmaksām šajā palīdzības programmā ņemot vērā tās problēmas, kas tad jau tika nosauktas. Tad šogad tas izmaksāts 9 miljardus dolāru. Kas atiec uz Kolumbijas ekonomiku, tad nu, viņai, ņemot vērā to, kā bija pagājušā gadā, ir, ir problēmas. Tiesa starptautiskais valūtas fonds šogad Kolumbijas ekonomikai prognozē pieaugumu. Un konkrētās, tās, konkrētie ieganas tiem dumpiem bija nodokļu reforma, mm -hmm. Nodokļu reforma relatīvi plaša, tādā ziņā, ka skar arī vidusslāni, un nodokļu paaugstina. Grib paaugstināt šogad un nākamgad. Pirmo nodokļu reformas variantu tā, tā pretestība izgāza, un prezidents bija spiesti pārstrādāt un piedāvāt jaunu variantu. Un otra lieta ir uh, policijas vēršanās pret protestētājiem, kas nu ir ļoti dažādi, ļoti raibi pēc politiskā stās nokrāsas. Un, un viņš uh, piedāvāja mm, tā, tā modernizācijas plānu policijai. Un Kolumbijas īpatnība ir tā, ka policija ir bruņoto spēku sastāvā. Mm. Uh, protestētāji prasa policiju izdalīt un pakļaut tā teikt, civilai kontrolē nevis atstāt viņu militāro spēku sastāvā, kas savukārt tiek skaidrots ar to, ka tās bruņotās vienības joprojām darbojās kalnēnajos un džungļu reģionos. Un, 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 teiksim, otrs virziens, kas, teiksim, tad, zinām, pretīm nākšantiem protestātājiem, prezidents solī, ka tiks izveidots pilsoņu tiesību direktorāts, kas nodarbosies ar šīm lietām, uh, un, un var cakot, viņš pārskatīja to uh, nodokļu reformu. Uh, bet uh, tās problēmas, kas ir saistītas ar budžeta deficītu, nav atrisinātas. Tā jau viņš arī nevar atrisināt. Tev bija iedod sazvanīšanās ar vienu
1: vakarijā Kolumbijā dzīvojošu latvieti Daniju Andersonu. Mēs varam paklausīties to ātri?
0: Cik jūs pati savā dzīvē izjūtat to, kas šobrīd Kolumbijā notiek?
4: Teiksim tā, tā ikdienā mēs savā dzīvē to pārāk neizjūtam, jo pilsēta, kurā mēs dzīvojam Medelina, ir ļoti sociāli arī noslāņoti. Pilsēti atrodas ielējā, un mēs dzīvojam tā kā kalnā. Un, teiksim tā, mēs neizmantojam sabiedrisko transportu, Pārāk bieži nedodamies uz pilsās, bet cilvēki, kur izmanto savirisko transportu, cilvēki, kuri mēģina ceļot šobrīd pa Kolumbiju vai nokļūt no vienas pilsētas uz otru pilsētu, tas, protams, ļoti ietekmējo ceļi noblaķāti, transporti izdemolāti. Sena, teiksim, pārtikai mazliet cēlusies tracavišķiem produktiem un jūt, kad ka uz kādu laiku mēdz pazūst pieņems no, no pārtikas veikliem kaut kāds konkrēts produkts. Bet, teiksim, tā, ka nebūtu vairs iespējams tur iegādāties kaut kādus produktus, kas būtu ļoti svarīgi, nu, iztikšanai tā arī glužina un, teiksim, viss joprojām ir.
0: Es saprotu, ka jūs piedat, nu, teiksim, pie tādas salīdzinoši labi situētas vides, Varbūt tās galvenās problēmas, kuras šos protests ir izraisījušas, jūs neskar, bet nu, kāda ir jūsu vide attieksme pret šiem protestētājiem un savukārt pret valdības rīcību?
4: Nu, ļoti dažādi ierā tā tas auktie stiek španisti Uribistas, kas ir um, Uribes sekotājs, un jo Uriben nu, un, tā salīdzinot uh, ar Latvijas varbūt politikus Sen, var teikt, ir tāds nu viens viens tāds no galvenajiem oligarhiem šeit Kolumbijā. Uh, ļoti, ļoti citu cilvēks, ļoti lielai mīli par ļoti emigrantu, pretrunīgu un um, slavu, ja. Un šobrīd arī prezidents, uh, nu daudzi domā, ka tā ir takā marionete. Un nu, ir, ir atbalstītāji un ir, kas ir pret šo elitistisko politiku, jā. Ja. Ar visām sabiedrības grupām ir urības sekotāji un ir tie, kas ir nu, pret urības politiku, pret uh, politisko eliti, pret korupciju. Ļoti sāršķeltu šobrīd sabiedrība. Tie, kas ir tās, tās augtajās pirmajās līnijās ja, un kas iet un protestē, tie ir tādi, nu, absolūti, Izmesuši cilvēki, kuri, kuriem pandēmija tā kā, ir vēl vairāk iedragājusi to viņu materiālo stāvokli, ja? Un tie cilvēki, kuriem vēl nekas cits neatliek, nu, uz tādas izmesuma robežas ir vienkārši iet un protestē, jo. nu cilvēki novesti ir tik tāli, ja? Un īpaši, protams, zamākie sociālie slāņi, jo kā jau visur pandēmija, tieši tos ir visvairāk skārus. Un, teiksim, tādos pārtikušākajos un izlītojākās slāņos cilvēki... Ir izmisuši, bet vairāk tā iekšēja, teiksim tā, ir tāds šausmīgs sašutums un sāpi par savu valsti, bet cilvēki tāpēc varbūt neiet ielās, ja? Bet es tieši pirms mūsu sarunas tieši paskatījos mazliet, kas šobrīd notiek un vairākas video par Kaliju un Bogotu un cilvēki par to stāstu, ka vienkārši nav vairs variantu, jāiet un jāprotestē. Protesti sākās principā jau pirms pandēmijas, tas jau bija 2019. gada novembris, kas sākās tāda tiksim, tā masa tāda sacelšanās un streiks un demonstrācijas, bet nu, tad kā ar, pandēmiju, ar pandēmijas ietrašanas kaut kur janvārī tas tā bišķiņ noplaka. un tad uz gadu tas bija tāds takā. Tā Apturēts kliedziens, ja tā var teikt, tā brīdī tas vienkārši nāca ārā ar dubultu spēku, ja tas viss sākās ar protestu pret nodokļu pacelšanu, tas viss sākās ar to, ka tagadējā valdība krīzes apstākļos pēkšņi sāk iepirkt kārtehniku, ieročus un helikopterus un tam līdzīgi, nu, tā vietā, lai palīdzētu uh, cilvēkiem. Pārvarēt krīzi, un tas sākās ar to, ka Bogotā uz ielas tika nogalināts vienkārši kameru priekšā. Jauns advokāts, puisis, kurš atradās naktī uz ielas, kad teoretiski nevarēja atrasties. Viss tas niknums bija uz to gadu aizturēts, ja, un tad ar visu to pandēmiju tas vēl vairāk tā kā dubultojās. Kā tas tālāk attīstīsies, nu, to ir absolūti neiespējami man šobrīd paredzēt iekšējā politiskā, sociālā krīze ir tik milzīga. Es nezinu tiešām, kam būtu jānotiek, lai tas kaut kā sāktu atrisināties. Šobrīd nekas par to neliecīja, nekodīgi sekundi.
0: Iespēja, ka valdība atkāpjas, ka notiek kāds ārkārts vēlēšanas vai tam līdzīgi?
4: Par to tiek it kā runāts un uz to tā varbūt tās cilvēki iet un cer. Bet es domāju, korupcijas <laughs> apstākļos un to, ka valdību tomēr, liekas, atbalsta ļoti liela daļa elitas un, uh, un tā kā es kā jau zminēju, Alvaro Rīve, kas ir viens, ja ne pats ietekmīgākais oligars valsti. Es šobrīd īsti to neredzu, ka tā varētu notikt.
0: Un iespēja, ka šie protesti kļūst par sākumu, Atkal kādam pilsoņu kara ciklam, kā tas jau ir bijis iepriekš Kolumbijas vēsturē?
4: Tas jau ticamāk. Tie 60 gadi to iekšējo konfliktu, kas šeit ir notikuši, es domāju, ka drīzāk iet uz, jā, drīzāk iet uz to. Pilnīgi, bez kautrēšanās, tiek šauts uz civiliet dzīvotājiem un civilizotājs savukārt pretī uh, demolē valsts īpašams. Kļūst aizvien trakā.
1: Vai pabeidzot šo Kolumbijas Sadaļu nekādu labā perspektīvu, Edo pēc tavas sarunas gaužā nu, tā tas ir, jā.
0: <tod> un, nu, es domāju, to jau mēs redzēsim arī skatoties tagad uz citām. Kaimiņu valstīm var teikt, jo tās valstis, kuras ekonomiski un arī politiski ir nestabilākas šajā globālajā krīzes situācijā, nu, pirmās cieši un, un tur parādās šie... <tod> Problem moment
3: Jā, Pavisam īsti grib piebilst. Kolumbija ir Amerikas Svienotā sabiedrotā valsts, viena no retajām izteikta ASV sabiedrotajām, saprotam, iemeslu dēļ. Tā tad ASV ļoti palīdzēja ar agrāro reformu un, un, un lielā mērā veicināja to pilsoņu kā izbaigšanos. Nu, līdz tādai pakāpē, kādai nu, tas ir izdevies. Biden administrācija piešķīrjas Kolumbijai, skaties, ja klausies un brīnies, 10 miljonus dolāru nākamajiem diviem gadiem, palīdzību. Miljonus? Desmit miljonus. Miljonus? Desmit miljonus, Tā, jā. Tas, tāds pilienas Jā, projektu realizācijai, kas vērsti uz attiecīgām reformām. Jo, protams, ka Kolumbijas prezidents nav demokrātas, ja runājamā ASV kategorijā. <laughs> Dodamies tādu geogrāfiskus augšu, ārpursu dienu Amerikas kontinentu uz
1: Meksiku, kas robežojas jau dienas ar ASV, Liela valsts, oh, kur pagājušā nedēļās, nu, tad nedēļas nogalē notika vēlēšanas. Ieraksta klausāmies vispirms.
2: Sveidien vēlētāji visām Meksikā devās uz iecirkņiem, lai ievēlētu 500 Kongresa apakšpalātas deputātus, kā arī 15 pavālstu gubernatorus, 30 pavalstu kongresu deputātus, 1900 vietējo pašvaldību deputātus, Galvas pilsētas Mehiko rajonu mērus, padomju locekļus un pašvaldību prezidentus. Daudzi uzlūkoja šīs vēlēšanas kā neoficiālu referendumu pašreizējā prezidenta Andresa Manuela Lopesa Obradora un viņa vadītās kreisi populistiskās nacionālās atzimšanas kustības Morena politikas atbalstam. Obradors guva pārliecinošu uzvaru 2018. gada prezidenta vēlēšanās ar savu programmu, kas ambiciozi nodāvēta par ceturto pārveidi, to nozīmību ziņā pilīdzinot agrākajiem pagrieziena punktiem valsts vēsturē. Meksikas atbrīvošanās karam pret Spāņu koloniālo kundzību 19. gadsimta pirmajā pusē, pilsoņu karam starp liberālajiem un konservatīviem spēkiem 19. gadsimta vidū, un Meksikas revolūcijai starp 1910. un 1920. gadu. Prezidents solī pievērsties trūcīgo slāņu liktenim, izkaust korupciju un nepamatotas privilēģijas valsts aprātā, izbeigt otro 10 gadi ilgstošo karu starp valsts iestādēm un narkotiku karteļiem, kas jau prasīs 10 tūkstošu cilvēku dzīvības. Kustības Morena vadītais partiju bloks ieguva vairākumu – abās valsts likumdevēja palātās. Šajās vēlēšanās prezidents Obradors cerēja tikt pie konstitucionālā vairākuma, apakšpalātā, kas ļaut viņam īstenot iecerētās izmaiņas valsts sistēmā, taiskaitā pakļaujot prezidentu kontrolē vai pat likvidējot tādas neatkarīgas institūcijas, kā vēlēšanu procesu kontrolējošais Nacionālais vēlēšana institūts un Nacionālais informācijas pieejamības institūts, kura funkcijas daļēji atbilst valsts kontrols un tiesības sarga lomai. Kustībā Morena vēlēšanās startējusi visais sekmīgi, iegūstot 250 Trīs no 500 apakšpalātas deputātu vietām, taču tās pašreizējie partneri Darba partija un Ekoloģiskā zaļo partija ieguvušas attiecīgi tikai 47 un 11 vietas. Ar ko konstitucionālajai vairākumam nepietiek. Protams, izšķirošo vērtējumu harizmātiskā valsts vadītāja politikai dos nākamās prezidenta vēlēšanas 2024. gadā. Pagaidām priekšvēlēšanu solījumu īsti nepildās, jo Meksikas ekonomikā turpinās lejupslīde, kas sākās jau pirms pandēmijas, bet tagad vēl krietni sācinājusies. Vēl dramatiskāka ir situācija cīņā ar noziedzību un no valsts nomierināšanās nav nevēsts. Gluži otrādi šī priekšvēlēšana kampaņa izvērtusies par īstu asinspirti un pēc Meksikāņu vadības konsultācija kompānijas etelekt ziņām kopš kampaņas sākuma nogalināti 96 politiķi, tai skaitā 36 deputāta kandidāti, vairāk nekā 900 kampaņas dalībnieku piedzīvojuši dažādus noziedzīgus uzbrukumus.
1: divas puslodēs. Tas atgādina stadijā Kopernikus ar arī politologs Eijars Skuders, es par tām ieraks beigās par tām politiķu nāvēm, tas tad ir gan mežonīgs iklausās, ka kanalā Jā, nu, ieročiem jārisina tādās lietas ir. Jo politis politiskās politiskās, uh,
0: Rona ir par to, ka lielāko tiesu šos šīs slepkavības veics narkokarteļi, mm. noziedzīgi grupējumi. Tās nenotiek, taisnība sakot, galvas pilsētā un arī nelielajās pilsētās. Tās notiek, pamatā, attālos provinces, rajonos, kurus kontrolē šie karteļi. Un ir lielākoties vērstas arī ne pret parlamenta deputātiem, bet gan pret pašvaldību deputātiem. Tur, tur, nu, tiešām esot tā, ka šie vietējie deputāti reizēm tiek pakļauti tās augtajām Principam vainu sudrabu vai svinu. Proti vainu tu ļausies sevi nopirkt nu, un par to tev
1: labi samaksās vai arī dabūsi lodi. Mm. Nu tomēr, mēs jau Kolumbijā nepieminējām to narkotiku aspektu būtiski. Meksika arī narkokarteļu.
3: Tur ir tāda narkokarteļu Te, tas varbūt uh, izklausās mūsu klausītājiem pārspīlēt, mhm. bet tā, tā ir dzīves realitāte. Visa Meksikas teritorija, pilnīgi visa Meksikas teritorija, ir sadalīta starp desmit narkokarteļiem. Katrs no šiem narkokarteļiem savukārt ir sīkāku kartelīšu apvienība jeb federācija. Viņi kontrolē visu uh, ar narkotikām saistīto, tas ir vispirm, pirmam, vispirmām kārtām uh, kas ir legalizāta mm -hmm. Meksikā, uh, un tās ir sintētiskās narkotikas. Un tad ir uh, prostitūcija, un tad ir uh, cilvēku tirzniecībā un tā tālāk, un tā tālāk. Ieskaitot arī iespējas, ieceļot Amerikas valstīs, iespējas arī darboties uz ASV un Meksikas un Roberti visā šajā punkti. politika,
1: un visā šajā, kur ir politiķi, prezidents, mūsu pieminātās parlaments
0: no, vēlēšanas. No politika, resp. politiskā konjunktūra mēģina jau pāris desmit gadus apkarot, un tas ir reāls karš. Tas arī ir lielā mērā pilsoņu karš, jo Tie cipari ir briesmīgi, nu pašiem pārdesmit gadiem ir gājuši bojā, uh, tiek minētas, 250, cilv 250 cilvēku. Un lielāko tiesu, tiek minētas, ka tie ir narkokarteļu pusē karojošie. Mm -hmm. uh, un uh, tā tad ir saprotams, ka tiešām šī sistēma ir cauraugusi sabiedrību. Un kā šie narkokarteļi lielā mērā organizē vietējo komūnu dzīvi, Uh, lielā mērā acīm redzot arī nodrošina šos, šiem cilvēkiem kaut kādas
1: ienākumus. Jā. Bet ja mēs tā runājam par šīm te vēlēšanām, jā. cik daudz tur jēgas par narkotikām,
3: cik daudz tomēr par kaut ko citu? Nē, tā tad runa ir par to, ka vēlēšanās par, par, par varu cīnījās divi grupējumi tātad, viens ir labējo partiju grupējums, kurā tagad, lai nemūsina nosaukumi, ietilpst sociāla institucionālā revolucionārā partija, kas bija pie varas no 1929. līdz 2000. gadam Meksikā, un Nacionālās rīcības partija, kas ir galvenais labējās opozīcijas spēks. Tā tad un pretī tad ir pašreiz prezidenta atbalstošais uh, politiskais grupējums, uh, kurš uh, savukārt pēc, pēc manā rīcībā esošajiem datiem, uh, kurus es esmu aizguvis no amerikāņu domnītas stratforma, mazliet atšķirās, uh, viņš ir ieguvis uh, mazāk nekā cerēts, par ko bija cīņi. Cīņa bija par tā dēvēto konstitucionālo vairākumu, kas dod tiesības reformēt konstitūciju, kas ir pašreizējā prezidenta izteikta kreisā populista mērķis. Kāpēc viņš grib reformēt konstitūciju? Tāpēc, ka viņš grib nacionalizēt naftas un gāzes uzņēmumus saglabāt tos, kas ir valsts īpašumā, un tos, kas ir privātie, iespējams nacionalizēt. Ja, ja izdotos, tas viņam neizdevās. Līdz ar to konstitūcijā veikt attiecīgos labojumus, kas to pieļautu, nav iespējams. Līdz ar to, protams, šeit ir milzīgas naftas un gāzes biznesa intereses, kas, protams, pretojās šai, šai koalīcijai. Tas ir viens jautājums. Jā. Un nākošais, protams, ir, ir jautājums, kas ir saistīts ar sociālo politiku un ekonomisko politiku. Kā jau parasti vēlēšanās, Jā, vai ne? Mums ir iespēja dzirdēt vēl telefonu Saru un Eduardu, vai
1: ne?
5: Es Jā, saprotu.
0: Latvijā dzīvojoši meksikāņu uzņēmējs Cēzars Torres rueda. Klausānies.
5: Tā situācija ir, ļoti uh, neveiksmīga. Baldīvā ir uh, stratēģija pret... Uh, krimināls, nako kartels, nu, un tāda stratēģija ir diezgan pasīva, nu, ne tik aktīva, kā bija agrāk ar Japāņu uh, nu, pārstāvību un ar, ar ideju, ka jau bija daudz uzbrukumu, jau bija asināta, bet uh, nu, tāda stratēģija nepalīdz. Ne Mās pilsētās valdība, nu, de facto, tur nav aktīvi un ir firmo race no nu, Meksika moderna vesture kas kriminālas no nu, organizāciju ietekmē musus balēšanas process.
0: Bet ar ko tad tomēr ir izskaidrojami šie Obrador Kunga partijas panākumi?
5: Nu, ja tas ir dauts dauts paldies no nu, Obrador Kunga, no nu, karisma, man liekas, simbols, viskas ir nacionālas bez turisku varonis un viem salicināt uh, kustību nu Morena ar uh, Meksikaņu revolūcijā vai devintasmit uh, gadsimta par neatkarību un nu tāds ir personāšs nu kā uh, obrādur kungs uzbūvēt uh, un kā joprojam, ka, ka daudz silpēkiem varbūt slikti doma par pārtiju par politiki bet uh, Jo projām loti labi nu gomad par, par obradors kungs. Nu ka viņš nesīn, vai viņš nevar visu atrisināt, ka varbūt viņam vajak lielakos varus, lai viņš var atrisināt visus problēmas mūsu balstis. Jandris religijis, ka pret viņiem. Viņam man liekas ir tādu efektu loti līdzīgāku, ka jepesēs prezidents uh, Trumps, ka varētu būt uh, viena novēla. Ja, ja būtu no nu grāmata no nu viņa stāsti, viņš būtu tāds uh, gudrus uh, mās ka visu sīn labāk nekā cilvēkiem, kas natnāks no skolā, no, no universitāte, tāpēc kā viņš ir tāda gudrība. Viņu programmu, visu, ko viņš pārvot kā plataforma pret korupcija pret uh, Inequality, un...
0: Pret nevienu līdzību.
5: Jā, jā, bet uh, problēma ir, ka tāda platforma ir tikai rūnašana un bija loti labs platforma, uh, kam ir uh, bija opozīcija, bet tagad kā valdība ir uh, katastrofika. Nu no, ir tāda doma, ka viņš to dara, lai taisītu uh, vide, ar kur cilvēkiem, Vayak, vayak no viņiem, tad ka vienīga vien, vienīga iespēja oportunitate mūsu balski jabot sekot un un turpināt atbalstot viņiem.
0: Tas ir ka vienīgais, uz ko cilvēki var paļauties, ir valsts atbalsts un valsts programmas.
5: Ja tas ir parasti, nu, tas ir līdzīga situācija kātnotika no Venesuelas. Agrāk Kuba, Viskina, Saka, Argentīna, Bolīvija, bet izskatās, ka tas ir maršruts, kā
1: Teizās torres, nu, tā jau laikam vispār nav, tikai Latvijā uh,
3: Bet, uh, lai vēl vienu būtisku iezīmu tajā Meksikas situācijā, es gribētu vien, vienkārši pieminēt, lai, lai, lai cilvēki izprot, cik, cik uh, asas ir tās problēmas ar tiem narkokarteļiem un viņu ietekmi. Meksikā ir aptuveni 125 miljoni iedzīvotāji. Deiņ, 2019. gadā Meksikā uz 100 tūkstoši iedzīvotājiem Uz 100 tūkstoši iedzīvotājiem bija 29 slepkavības. Vidēji statistiski gadā. Uz 100 tūkstoši, 29 šobrīd, slepkavības.
0: Šobrīd 98 slepkavības dienā.
3: Jā, jā un, un 20. gadā šis slepkavības skaits uz 100 tūkstošiem reiķinot samazinājās par 0,4 no nu, ko daļai varot saistīt <laughs> pandēmiju. Tā tad, bet, bet tā, tas, tas nozīmē, ka, ka tā ir ikdiena, tā uh, narkokarteļu un ar, viņu ar viņiem saistīto bandu varmācība Meksikā ir ikdiena. Bet noriec, ja runājam savukārt par prezidentu, nu kā klausījās, jā, nu tā tad trams tikai, trams
1: tur labējuši, šis ir kreis, ar citādāk jau ļoti pazīstamā aigulēm.
0: CNN bija salīdzinājis un uh, tiešām tikai šis zināmais uh, kreisums Un sociālo programmu izvirzīšanu priekšplānā ir vienīgais, kas viņu atšķir no Trumpa, bet mm. mēģinājumi demontēt esošo valsts sistēmu, aizstāt esošo um, līdzsvaru tātad šo nu, demokrātiskās sistēmās pastāvošo, ko sauc checks and balances, ja? um, šo sistēmas uh, likumisko konstitucionālo līdzsvaru aizstāt ar, teiksim, sevi kā garantu demontējot šo sistēmu. Nu, tas viss viņam ir raksturīgs.
1: Nu, tas, kas nozīmē vienīgais, pabeidzot atkal par Meksiku, šie vēlēšana rezultāti liek domāt, ka retorika būs, jo projām viņš jau varētu viņam neļauj
3: vai ne, un kaut kā tā. Nu, bet, bet bet ar vienu piebildi. Viņam neļauj virzīties valsts kapitālis un virzienā. To viņš nepanāca šajās vēlēšanās. Nu, jā, nā, jā, jā, jā. Un no tādu viedokļu, no, no tirgus ekonomikas puslīdz normālas attīstības perspektīvas viedokļa, tas, protams, bija viņa tas... zaudējums un iegūmas tiem spēkiem, kuri, protams, arī nenoraida sociālās programmas.
1: Jā, tas nozīmē,
3: kad...
0: Ah, vēlēšana, jā, jā. Var piebilst, ka Meksikas politika, vispār, ja mēs skatāmies, 20. gadsimt ir bijusi salīdzinoši kreisa. Tur tāds valsts kapitālism, neglūša sociālisms, bet valsts kapitālismas sevišķi laika periodā starp diviem pasaules kariem pēc tās desmit gadus ilgušās revolūcijas, tā bija faktiski tāda, nu, tāds, jā, puss sociālisms tur Latīņa Amerikā.
1: Trocisms. Par vēl vienā vēlēšanā mums jārunā. Tur gan šķiet nav mazāk kaislība, ja ne lielākas šobrīd runa ir par Peru. Klausāmies vispējams ierakstu.
2: Arī Peru, kuru svedie notika prezidenta vēlēšana otrā kārta, smagi skārusi pandēmijas krīze. Pagājušā gada pirmajā pusē valsts piedzīvoja dramatisku iekšzemes koprodukta kritumu pār vairāk nekā 30 procentiem. Savukārt, šobrīd valstī ir augstākais, proporcionālais pandēmijām ir skaits pasaulē. Peru jau gadiem dzīvo politiskas nestabilitātes situācijā un pēdējo trīs gadu laikā valstī nomainījušies četri prezidenti, no kuriem divi demisionējuši, bet viens atlaists impeachment ceļā. Pašreizējais valsts galva – Francisco Sagatti. Hohauslers ir pagaidu prezidents, kurš ieņēma šo amatu pēc tam, kad prezidents Martins Viskarra bija atstādināts ar impečmentu savukārt. Pagaidu prezidents līdz tam kongresa priekšsēdētājs Manuelis Merino pēc nedēļas amatā bija atkāpies, vardarbīgu protestu dēļ. Šo ārkārtas vēlēšanu pirmajā kārtā aprīlī sacentās 12 kandidāti, no kuriem otrajā palika divi labējās partijas tautas spēks kandidāti ati Keiko Fujimori un Socialistiskās partijas brīvā Perū kandidāts Pedro Castillo. Pēc pirmo rezultātu parādīšanās svētdienas vakarā Fujimori atbalstītāji jau steidzās svinēt uzvaru, taču tad sāka pienākt dati no lauku rajoniem un abu kandidātu rezultāti izlīdzinājās. Šorīt, kad nesaskaitīts, bija palicis mazākā procents balsu, Castiljo bija 0,6% pārsvers pār Fujimori Komentētāji norāda, ka gadījumā, ja uzvaru gūst Kastiljo, viņam nebūs viegli īstenot savu programmu, jo aprīlī ievēlētais Peru kongress ir stipri sadrumstalods, un tajā kā arī Peru sabiedrībā kopumā ir daudz kreisejam kandidātam naidīgu noskaņojumu. Daudzi uzlūko, ka Kastiljo kā radikāli kreiso, kā komunistu, lai gan bijušajam skolotājam drīzāk raksturīgs ir kreisas ievirzes uz trūcīgo laukuļaužu informaciju, Interesēm orientāts populismas. Viņas sānsense Fuhimorī arī tiek raksturota kā populiste, tikai labējas, pat radikāli labējas un autoritāras ievirzes. Atšķirībā no, ka stiljau, kurš ir īsts cilvēks no tautas, sīk zemnieku dēls, Keiko Fuhimorī ir dzimusi kādreizējā Peru prezidenta Alberto Fujimori ģimenē. Viņa bija Peru prezidents no 1990. līdz 2000. gadam. Dažu ieskatā viņš glāba valste no ekonomiskā sabrukuma un komunistu nemiernieku terora. Citi viņu vērtē kā diktatoru. 2009. gadā viņam tika piespriesti 25 gadi cietumā, un šo sodu viņš turpina izciest joprojām. Var piebilst, ka Septiņi no pēdējiem desmit Peru prezidentiem ir notiesāti vai turēti aizdomās par korupciju.
1: Nu, Klausoties šo ierukslu, man tur sajūtu vispār nekādas perspektīvas tikši sasķēta valsts.
3: Te, te, tas taisnība. Jā, parlamentā, jaunie vēlētējā parlamentā ir desmit uh, frakcijas. Tā tad, un, un līdz ar to koalīcijas veidošana tā būs, nu, briesmīgs, palnurišķītas stāsts, tā. Bet par Peru ir jāpasaka viena būtiska lieta, kas runā par labu viņas relatīvi salīdzinošai ekonomiskajai stabilitātei, ko pozitīvi vērtē mm -hmm. starptautiskais valūtas fonds un pasaules banka. Peru dzīlēs ir 11% visa pasaules varakrājuma. Pirmajā vietā ir Čīla ar 23%, turpat kaimiņā sasošā. Tā, tad, tāpēc, tāpēc te ir jāsaka, ka tās problēmas lielā mērā ir saistītas ar pandēmijas sekām un, un to nepārvarēšanu. Un, 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 protams, ka tagad ir jautājums par budžeta deficītu, un, protams, ka Pedro Kastiļo solīja visiem visu galvenokārt trūcīgajiem, padarīt viņus laimīgas uz ievērojumu valsts deficīta rēķinu.
1: Mm.
0: Nu jā, runājot par ekonomiku, tiešām pagājušais gads bija dramatisks kritums, 30%, bet šogad atkal jau ir, nu, pieticīgs, protams, bet trīs ar kaut ko procentu mm. kāpums, nu, protams, no tās, savukārt 30% krituma bāzes, bet, nu, vismaz lejupslīdi neturpinās. Tas ir viens, lai gan, nu, mēs dzirdam, ka pandēmijas situācija ir nu, tā dramatiska, visu, jā, jā šobrīd, šobrīd lielākais nāvis skaits pasaulē no iemesla, nu, proporcionāli, uh -huh. proporcionāli uz 100 tūkstošiem iedzīvotāji. Bet, ja, nu, protams, Peru ir, par kurām mēs nu jau runājam faktiski arī abu iepriekšējo valstu sakarātā, bruņotā pretstāve, kas tur arī bija gadu desmitiem ilga, nu, kur izteikti bija tā kreisā komunistiskā pagrīda pretošanā skustība. To lielā mērā patiešām Keiko Fuhimori, tēvs prezidents Fuhimori, kā saka, dzelzs dūri, Iedzina vēl dziļākā pagrīdē. Šobrīd šie radikāļi turpina gan darboties, un tur ir tā komunistiskā partija, un kas arī ir vēl viens moments, kas tiešām šim Pedro Castillo traucē, un droši vien būs liels šķērslis normālas koalīcijas izveidē, ir tas, ka, nu jā, viņam ir piekarināta no politiskiem pretiniekiem šī komunista birka, Un komunista birka uh, Peru ir, ir diezgan grūti dabojama nost, mm. jo nu, šie krēsie radikāli turpina darboties un pavisam nesen šķiet ir veikuši nežēlīgus terroraktus, nu, uh, pie kam viņi arī profitē no narkotika tirdzniecības kārtējo reizi. Tā sakot, šajā gadījumā komunisti ir narkotiku tirdzniecības un transporta jams.
3: Uh, divas īstas piebildes. Divas trešdaļas visa peru darba spēka strādā ēnu ekonomikā. Divas trešdaļas. Tas pirmkārt, lai būtu skaidrs, uh, ar kādu sabiedrību mums darīšana. Uh, otra piebilde ja Kastīļovs uzvarēs, tad viņš izstāsies no Latvijas-Amerikas valstu grupu, ko, ko sauc par tā dēvēto Limas grupu. Uh, un šī Limas, Limas grupa atteicās no sadarbības ar uh, Venecuēlas prezidentu Maduro atbalstīja opozīcijas kandidātu, kas tiļo izstāsies no Limas grupas uh, un pārtrauks atbalstīt demokrātisko opozīciju Venecuēlu. Mm. Bet, lai arī kas tur tagad tik paslinās par uzvarātāju? Tur
1: nebūtu protesti no no, nepiekstu. Pagaidām ir, ir 0,
0: ciet 0,4 0,5% starpības
1: tur starp nu, starp, tā 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 dāma jau ir aicinājusi šodien maneks es redzēju no rīta ziņa kaut kāds 200 000 balsu anulēts sakot
3: ka Nu jā, jā, starp, jā. Nu, tad, tas tas Pro.
0: viņai ir, dotu ļoti vien to, ko viņš vēlēs. Ja pilsoņi, kuršs kašni draud?
3: Ne. Nē, es domāju, ka tur no, nav īsti, krise. jā, tur
0: nav īsti potenciāla. Tur mm. uh, uh, tur, teicam, esošās šīs grupas ir, uh, uh, ir pārāk mazskaitlīgas, lai gan viņas ir Viņas var veikt atsevišķus aktus, bet tādu reālu pretošanās kustību. Uh, un tā arī, acīm redzot, nav īsti sociālās bāzes. No, no, no. uh,
3: Starptautiskais valodas fonds uh, maijā piešķīra peru 11 miljardus dolāru lielu kredītu. Tā valsts ir maksāta spējīga.
0: Mm. Nu jā, un, uh, un uh, jā, savukārt par kā stiljonu, uh, nu viņš... Arī no runājot, runājot par viņa, viņa, teiksim, tālāko, ja viņš uh, izrādīsies Pēro prezidents, uh, es domāju, viņš būs spiests uh, tiešām īstenot tādu salīdzinošu mēreni, kreisu politiku. Uh, nu, viņš arī pats ir deklarējis, ka viņš nav nekāds uh, radikāls, ka viņš nav jā. komunists, uh -huh. uh, ka viņš vienkārši grib tautai, un nu ir tas stāsts, kas, teiksim tā, tas, ko Ukraiņas pašreizējais prezidents Zelenskis izdarīja uz ekrāna skolotājs. <laughs> <Jā>. <laughs> un tad no ekrāna izkāpa un kļuva par prezidentu. Tad Kastilio pat ir Iskolotājs. skolotājs un, un mazliet darbojies margināla politikā, bet viņa kļūšana par prezidentu kandidātu bija saistīta, kā par viņu rakstā ar to, ka viņš ir pandēmijas laikā mēģinājis attālināt, mācīt bērnus, Un konstatējis, ka viņa lauku rajonā, kur viņš ir skolotājs, ne mobilo telefonu, ne datoru šiem bērniem nav. Nevienam tikpat kā. Un valdība ir solījusi piegādāt planšetes, kurus, protams, nav piegādāts. Un tad, no nu, viņš ir... Nolēmis, ka jāktos par, par prezidentu, lai bērniem būtu vismaz planšetes, ar ko attālināt pandēmijas laikā mācīties.
1: Bet skatoties vispār kopumā, mums ir pāris minūtes redzījumi beigās vispār par notikošo, notiekošo Latviju Amerikā. Tur viss laiks, viss šķiet nestabils, nedrošs. Tur ir kādas
3: cerības tam periodam tikt pāri... Uh, Latvijas vēsture 20. gadsimtā liek mums domāt, ka nē. Jo, jo, teiksim, tā, tas svārs, tā ļoti rupjos vilcienos, ir starp militārām, diktatūrām, vienā variantā, ar labēju politiku, izteikta labēju politiku, nu, kā nodemonstrēja mm -hmm. Pinočets, bet tiesa gan Pinočets, pateicoties amerikājiem tādā, tās Čikāgas skolas padomniekiem, spēj pacelt valsts ekonomiku, netraucēja biznesam darboties. Un, un, un otrs variants ir Nu, tas variants, ko mēs vērojam ar Bolsonaro, ar Obradoru, tagad ar Kastiļo un visiem pārējiem, nu tā demokrātija, kura vēlās ar valsts kapitālismu un sociālās palīdzības elementiem kaut kā uzlabot tās trūcīgās iedzīvotāju daļas dzīvi, bet tā problēma, kāpēc tiem demokrātiem nesokās, un Brazīlija arī tiek prognozēts, ka iespējams bijušais prezidents Lula nākošā gada prezidentu vēlēšanās, kas arī būtu Brazīlijā, varētu atkal uzvarēt, viņiem nesokās tā iemesla dēļ, ka viņi nav spējīgi realizēt nopietnes ekonomiskās reformas. Nu jā, un tad jau tur viss
1: pārējās valsts Venezueli, kur mēs esam pārnējuši, vai ne? Nu, tur, tur nav neviens, vai ne tāds drošs salīns?
0: Nu, relatīvi, teiksim, šobrīd Čīle un Argentīna ir ja salīdzinoši stabilākas, gan ekonomiski mm -hmm. salīdzinoši, gan nu, sevišķi politiski. Nu, teiksim, droši vien, kā par spīti 20. gadsimta, vēsturēja ne Čīlē, ne Argentīnā juntas nākšana pie vāras īsti vairs nedraud, nu droši, droši vien arī Brazīlijā, lai gan nu, tas pats Bolsonaro ir uh, kādreizējā uh -huh. diktatora fans uh, un savos žestos <laughs> mēdz kaut ko tādu arī piekopt, uh, bet, nu, jā, nu, pietiek jau jāseka ar <laughs> to, kas notiek šobrīd Kolumbijā, ar Maduro, um, Venecvēlā, nu, šīs valsti savukārt ir Tā kā, nu, jā, tas joprojām ir ļoti problemātisks planētas reģions, no nu, labā ziņā, varbūt ir tā, ka, ka šobrīd uh, nav tāda, nu, teiksim, kreiso spēku drauga un, un uzkurinātāja, kāds savu augstāk ar laikā bija padomi savienība. Jā.
1: Paldies jums abiem par šo interesanto stāstījumu, patiešām politologs, vēsturzināķiņa doktors Ajārs Skudra, raidījumi veidotājs Eduvārds Liniņš. Paldies jums! Jā. Studijā šeit bija arī Esaidis Tomsons, producēja mums šoreiz Lorita Bērziņa, visiem vēl tādu jauku nedēļas nogali. Mēs tiksimies ar radio klausītājiem atkal pēc nedēļas, kad būs bijuši jauna notikumi, jauns aktualitātes. Edgards Edwards gan būs neliela atveļinājumā. Jā. Lai tev laba atpūta, es savukārt gan pats ceru būt šeit studijā. Noteikti nākošajā reizē mēs runāsim par Baidena vizītu Eiropā, viņa tikšanos ar Putinu, jo nu, tā uz lietu, kurām arī apšaubām nedēļas laikā
2: būs jāpievērš uzmanība. Tā kā es visiem saku uz līdz nākošajai nedēļai.